0: En podcast fra NRK.
1: Norge stiller som observatør på en konferanse om atomvåpenforbud. Utrolig at de velger å legge seg ut med allierte, sier tidligere utenriksministeren. Hvis Munch hadde levt i dag, så hadde han nok valgt en pole star, sa Munch-museets direktør han fortalte om samarbeidet med elbilprodusenten. Museet selger sjela si, mener kunstredaktør. Hvordan skal kvinner date etter fylte 40? Senk forventningene om markedsverdien din, råder psykolog. Og regjeringens juleløfte om vikarbruk-innstramming får kritik fra både høyre og venstre. Ja, det er noen av sakene vi kan by på her i Dagsnytt 18 denne fredagen i studio Gry Veiby. Men vi starter med det som mange omtaler som klimatoppmøttets generalprøve. For første gang på to år samles statsledere av de største verdensøkonomiene på G20-møtet, og denne gangen i Roma. Men det er flere land som har takket nei til å være med, og det er også en rekke konflikter som murrer i konfliktene i kulissene, og det kan gjøre att dette møtet kan bli noe utenom det vanlige. Og Simen Ekern, Europakorrespondent her i NRK, du är med oss fra Roma, hvor flere ledere allerede er på plass før toppmøtet starter i morgen. Og sikkerheten står i høysete, det er varslet av flere protester. Hva er det italienerne forbereder på?
2: Ja, når det gjelder romerne, så forbereder man seg på en rekke demonstrasjoner. Det har vært demonstrasjoner tidligere denne måneden, noen av voldelig art. Så 5000 politimenn, 500 militære, helikoptere, bombehunder og så videre står klare til å passe på alle lederne. De fleste av dem har allerede kommet, som du sier. Og for statsminister Mario Draghi, som møtte Joe Biden for litt siden, så er nok det viktigste klima og få på plass noe som er bindende og forpliktende i forkant av møtet i Glasgow. Det vil være en suksess for Draghi.
1: Er det forventninger som andre og har knyttet til dette møtet.
2: Ja, det er det i høyeste grad. Klima er jo en av de et av de viktigste punktene på programmet. Emmanuel Macron også naturligvis vil videreføre Parisavtalen, vil gjerne også vise at han står i spissen for ett viktig politisk vedtak. Europa har jo snart, ikke lenger Angela Merkel og både Draghi og Macron vil gjerne vise at de er viktige statsmenn, og denne saken er av en så viktig att den kan vara det som eh gör att det intrycket medförer riktighet. Ehm i tillägg så så är det vacciner och hurdan världen ska komma sig vidare efter pandemin som står på agendan.
1: Vi ska till USA och där är du USA-korrespondent Anders Tvegaard. I dag landade USA:s president Joe Biden. Han har redan mött paven. Vilket mandat er det han har med sig från hembanan idag?
3: Biden han vill vise lederskap, få G20 för exempel till att bli enige om en global sällskaps og och at att USA är tillbaka på den globale scenen. Men så er det jo flere som lurer på akkurat hvor, fordi etter ni måneder som president så har det vært en omstritt tilbaketrekking fra Afghanistan, det har vært en konflikt mellom NATO-allierte om et ubåtsalg til Australien og bare en håndfull ambassadører, USAs øyne og ører, er godkjent. Og så på hjemmebane så er han heller ikke over målstreken når det gjelder pengepakker for exempel eksempel sosiale tjenester klima och infrastruktur så akurat hur starkt han står det er nog flera som som lyder på.
1: Och så är det som du säger det murrar en del konflikter i bakgrunden alltså på det storpolitiske nivån här och en av dem är den ubåtkrångeln mellan Australien, USA och Frankrike. Och Joe Biden mötte också Frankrikes president Macron för första gången sedan pandemin idag. Hur då är förhållandet mellan de två länderna då?
3: Det er betent. Det oppleves som illoyalt. Det oppleves som ukollegialt. Det har gitt en ripe i lakken. Det ja, er faktisk en stor bulk i hele bilen når det Bidens forhold til europeiske allierte. Biden han møtte for ett par timer siden president Macron i Roma reiste til Frankrikes ambassade i Roma. Og møte det er i ferd med å avsluttes der nå. Og det er da første gang de to møtes personlig. De har snakket sammen på telefon i et forsøk på å gjenopprette et tillitsforhold. Og her pekes det på at som USA hade hatt en ambassadør på plass i Paris for eksempel, så hade ikke dette blitt en så stor eh, konflikt og, og så surt forhold. Man hade klart å håndtere dette på en litt annen måte. Selv om USA ikke har beklaget, og ikke kommer til å beklage, at de har inngått en, en kontrakt med Australien.
1: Og dette er ubådstriden, altså det er ikke den eneste konflikten Frankrike har vært involvert i i det siste landet. Det har også vært i konflikt med Storbritannia om fiskerirettigheter til veldig store verdier. Og Gry Blekkastad Almås med oss fra London, Storbritannia. Hvordan påvirker denne konflikten forholdet mellom Storbritannia og Frankrike? Det hjelper jo ikke at Storbritannia også er på USA og Australias
4: side i ubåtkonflikten, men, men nå er det altså fiskeristriden med Frankrike som er mest betent, og den spisser seg jo till til. I dag har den franske ambassadören vært på teppe uh, her i, i London for å sig. seg, um, mens det trues altså på, på begge sider nå med uh, forskjellige virkemidler hvis man ikke får løst den. Det handler jo altså om at akkurat nå så er det en uh, britisk uh, båt som er tatt i rest i en fransk havn och siktet kapteinen for å ha fisket i franske farvann ulovlig. Her mener jo britiske myndigheter att det ikke er tillfälle. Det större bildet er jo at franskmennene er veldig misfornøyd med att de ikke har fått mange nok fiskeri eller fiskelisenser i den engelske kanalen etter brexit, mens britene står på sitt och sier att de har fått invilget nesten alle sine søknader. Det er bare to som ikke er innvilget, og fördi de inte kan uh, leverera den nödvändiga dokumentationen på att de har rätt till att fiske i kanalen men det, detta är nå en, en strid som nå spisser sig så mycket till att fransmänna sagt att uh, hvis icke britarna har nå att gi in tisdag så vill de nekte fritis uh, brittiske fartöjer och landa sin uh, fisk och och i Frankrike mens britarna då säger att uh, ja väl hvis det är tonen så kan vi också uh, svare med uh, stark kost och tror bland annat med att melde dette som et brudd på denne brexit-avtalen som dette er snakk om. Mm,
1: så denne konflikten kommer til å fortsette. Hvilke interesser er det Storbritannia tar med seg inn på dette G20-møtet nå?
4: Ja, Dette saken vil definitivt bli et tema mellom Boris Johnson og Emmanuel Macron, men Simon var også inne om klima selvfølgelig som en stor og viktig sak, og ikke minst for Boris Johnson, som nå er verdskap for den store klimakonferansen som starter på søndag, så blir det viktig for han å få G20-landene med sig på å legge mer penger på bordet. Dette er land som har vært store forurensere tidligere, og som fortsatt til, dels er det, det trengs mye penger for de landene som vil bli rammet hardest av klimaendringene fremover. Det er gjerne land som ikke har veldig mye penger og som kanske ikke er de landene som har forurenset mest heller. Men foreløpig så har man slitt med å få så mye penger på bordet som man har satt sig som mål før dette møtet i Glasgow. Så jeg tipper at Boris Johnson vil være på en slags frierferd, tiggerferd kanske til sine kolleger i G20, om at nå er det på tide å legge mer penger på bordet. Mm.
1: Og det var perspektivet fra ulike steder i, i verden. Sigurd Folkenberg Mikkelsen, utenrikssjef her i NRK, og som du hører så pågår det en del maktkamper mellom en del av disse landene som deltar. Hvilken betydning har disse konfliktene for hva som blir diskutert på G20-møtet?
5: Vi ser jo at du får dominere lite i begynnelsen av møtet hvertfall, med, med president Biden som reser til den franske ambassaden. var den symboltyngten der er selvfølgelig viktig. Han er opptatt av å gjenopprette forholdet til Frankrike og bruke en del tid og, og krefte på det. Og spenningen mellom Storbritannia og Frankrike kommer helt sikkert også til å prege uh, dette møtet. Uh, men på den andre siden, dette er statsledere for verdensmakter, stormakter. De er vant til å stå i konflikter. De er vant til att det är eh som både mötes och som kanske inte är en sidig eh så sånn att de är upptagna att det bästa eh de kan få till för sina land och og kanske också med ett globalt perspektiv på klima och vaccine. Så det är inte så sånn att det finns en helt harmonisk G20 möte där alla alla är det tror jag det finns inte. Säl Men jag tror dock att västen går ju i detta med flere konflikter enn de kanskje hadde sett for sig både med hvordan denne, egentlig en konsekvens av brexit, altså forholdet mellom Storbritannien og Frankrike, som er på vei ordentlig nedover, pluss da denne ubåtavtalen som, som tog fortsatt, eller som, i hvert fall som, som to konflikter, som, som gör at det vestlige samholdet heller ikke er av det beste.
1: Mm. Men det er jo ikke uvanlig med konflikter, sier du, men klima, er, kommer det til å gå på bekostning av klimasaken?
5: alltså ja, det kan ju i alla fall präge präge av diskussionen och ta lite tid. Eh men samtidigt så det ligger ju så pass mycket processer in på, på klimasiden klimatsidan att jag tror inte nödvändigtvis det kommer til att ha någon sån konsekvens på det. Men igen det gör ju att fokus vill være på lite andre steder än en bara på klima. Eller så blir ju också pandemin särskilt för för G20 möte nu en en väldigt tema.
1: Mm. Men det har ju blivit beskrivs med slags generalpröv dette møtet her, ja, for klimatoppmøte. Hvilken betydning har det de diskuterer nå? Vil de ha for klimatoppmøte?
5: Det, det er jo helt klart viktig. Dette er de aller mektigste landene som, som møtes. Vi snakker om land som har 60 prosent av verdens befolkning, 75 prosent av verdens økonomiske produksjon og 80 prosent av forurensningen. Mm. Så det er klart at det, det de bestemmer, det er viktig. Men så er det jo også så sånn at dette er første gang de møtes ansikt til ansikt som G20-gruppe. Det är viktig. men så är det ju också sånt att verken Rysslands ledar eller Kinas ledar, Vladimir Putin, Xi Jinping är där. det det sätter nog sitt preg på mötet för det gör att västen får på en ensidigt möjligheten till att vise och koordinere sig uten att ha andre, de de stora två andra stora statsledarna Men det gör också nog med att kanske blir lite svårare att finne globale lösningar når när när de inte är till stede.
1: Så det kommer till att påverka beslutningen som blir tagt att det land som Kina och Ryssland inte är när.
5: Det är i alla fall en fördel, visst å gjøres kontroversielle og store beslutninger at lederne, lederne også er der. Mm.
1: Og i morgen så startet det vel offisielt før klimatoppmøte på søndag. sigur Falkenberg Mikkelsen utenrikssjef i NRK, takk for at du var med. Takk også til Simen Ekern europakorrespondent og Anders Tvegaard, USA-korrespondent og Gry Blekastad-Almos London-korrespondent her i NRK. Vi holder oss til storpolitikk og toppolitikk. Diplomater og toppolitikere skal rynka på nesa, og amerikanske myndigheter skal allerede ha kastet sig over telefonen med utenriksdepartementet på tråden. For det vakte oppsikt da større regjeringer proklamerte at de vil delta som observatører på en konferanse som ska diskutere et FN-traktat om atomvåpenforbud. Og Norge er forløpig det eneste NATO-medlemmet NATO som skal være med som observatörer. Uforståelig og klok. uklokt, det ser du, Ine Eriksen Sørheide, leder av utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget og fra Høyre, og for veldig kort tid siden også utenriksminister. Hvorfor er det uforståelig og uklokt?
6: Jeg mener det er veldig uklokt at det første den nye regjeringen gjør på det sikkerhetspolitiske området er å legge sig ut med våre nærmeste allierte, uten å kunne forklare det på noen god måte. Og det er ingen som er uenige i målet her om en verden fri fra atomvåpen, det er også nato Spørsmålet er jo hvordan vi kommer dit, og forbudstraktaten er jo dessverre ikke veien dit. Men du legger sig ut med NATOs allierte, sier du. Hvordan gjør de det ved å være observatører? Ja, det har kommet veldig reaktioner reaksjoner fra allierte allerede. De første begynte faktisk å komme inn allerede dagen før vi forlot regjeringskontorene, fordi det var da regjeringserklæringen ble lagt fram. Og det kom jo reaksjoner fordi allierte blir usikre på hva Norges linje og position er, dette har det vært full konsensus om i Stortinget, blant i alle fall Høyre og Arbeiderpartiet og også flere andre partier. Det har vært et solidt flertall bak at Norge hverken skal signere eller ratifisere, og heller ikke delta som observatør på statspartskonferansen. Og at Arbeiderpartiet og Senterpartiet nå går bort fra det, skaper naturlig nok både undring og reaktioner. Og det er jo nettopp fordi at forbudstraktaten ikke er et av virkemiddel for å nå det felles målet vi har. Både fordi den har svake verifikasjonsmekanismer, det vil jeg også si måten å bekrefte at nedrustning finner sted, men den har heller ingen av kjernevåpenstatene med. Og da får du altså ikke nedrustning til når ikke kjernevåpenstatene er avtallet. både avtallene. feil med
1: traktaten og det at de skal være observatører. Eivind Wad-Petersson fra Arbeiderpartiet, statssekretær i utenriksdepartementet, ikke veien å gå, sier din tidligere partileder nå, NATO-leder Jens Stoltenberg, og ifølge VG har også amerikanske myndigheter reagert. Hvorfor er dette en sak det er verdt å svige av politisk kapital på?
7: Du, den nye regjeringen er jo helt klar på at det er ikke er aktuel politikk for Norge har sluttet seg til. Denne traktaten den er uforenelig med NATO-belemskap. Det første regjeringen gjorde i var å være väldigt tydlig på at vi stod på NATO. Norge var med i NATO i 1949. NATO var helt avhengig fra Norges sikkerhet. Vi klarer oss ikke best alene. Men
1: Den reaksjonen kommer jo, kom jo fra at det skal være observatører.
7: Ja. Samtidig som vi skal være loyale og trofaste NATO-meldinger, så mener vi at det å være til stede og lytte som observatør når 86 av verdens land har gått sammen om den traktaten men vi er en klok politik for Norge å gjøre, og at det overhodet ikke må noe misforstås vi er helt ligger helt fast på linjen om at det helt, at det ikke er aktuell politikk for når det skal sluttast til men det er klok politikk for å kunne bygge bro til de landene som er mer utåmodige, og være til stede og lytte når de møtes.
1: Sørheide kan organisasjonen som fikk Nobels fredsfrist i 2017, for jobbinga nettopp med et atomvåpenforbud, mener det at Norge vil være observatører sender et viktig signal til våre allierte om at atomvåpen er uakseptabelt, som der også er enige i. Har dere litt rett i det da, at det er viktig signal å sende?
6: Men NATO er jo en pådriver for å få til en atomvåpenfri verden. Utfordringen er bare at så lenge det finnes atomvåpen i verden, så lenge både Ryssland Kina og Nordkorea ruster oppsit atomvåpen nasjonal, så er det en uaktuell politikk at NATO ikke skal ha kjernevåpen i sin avskrekkingsdoktrine. Og jeg må jo si at jeg synes det er bra at regjeringen sier at det er uaktuelt å underskrive og ratifisere, men det gjør etter min oppfatning beslutningen om å delta som observatør på statspartskonferansen enda mer uforståelig, for hvis det var så sånn at det var på veien til en endret politik, så kunne man jo forstå hvorfor det var et poeng for regjeringen å såkalt svi av politisk kapital i møte med våre nærmeste allierte. Men når de ikke skal gjøre det en gang, så skaper de, og det har vi jo sett de siste par ukene, bare forvirring og usikkerhet, og det bidrar til å skape splittelse i et NATO som sårt trenger samhold.
1: Pettersson, hva, hva får Norge ut av å være observatør?
7: Vi får ut av det at vi klarer å bygge bro til de 86 landene i verden, nesten halvparten av verdens land, som har funnet at det, de mener at det er riktig for dem å underskrive denne traktaten. Skal man få fremgang for atomnedrustning i verden, så må vi klare å løfte i flokk, vi må unngå splittelse, og at man blir bare sittende i hver sin leir. Vi må klare å kunne være brobygger og få med land. Der, være til stede og lytte, det er et godt prinsipp for Norge og norsk diplomati, at det mange organisasjoner og steder hvor vi ikke er selv, men vi er med og lytter og følger med.
1: Men kan men kan du se at det at dere bare skal være kan også bidra til å sende et signal om at regjeringen kanskje er på gli?
7: Det er jeg veldig glad for å kunne bruke også denne anledningen til å si klart og tydelig at det er ikke er aktuelle politikk for det norske regjeringen har sluttet seg til denne mm.
6: Men det er, jo, det er jo dessverre sånn at det arbeider med forbudstraktaten som har skapt mye polarisering i det internasjonale nedrustningsarbeidet. Og en av årsakene til det er altså at ingen atomåpenmakter er med og det blir ingen nedrustning uten at de er med. Det er også sånn at det bidrar det til
1: å... Så dere helt verdiløst?
6: Så lenge atomåpenmaktene ikke er med så blir det ingen nedrustning. Og det er jo det som skiller forbudstraktaten for kemi eller biologivåpenkonvensjonen, der er de aktuelle statene med. Og det er også stor frykt for at det arbeidet som nå skjer i ramen av forbudstraktaten kan bidra til å undergrave det kanskje aller viktigste instrumentet vi har for nedrustning, nemlig ikke-spredningsavtalen. Og, og det er jo rett og slett blant annet fordi at der er kjernevåpenstatene med, i forbudstraktaten er de ikke med, og verifikasjonsmekanismen är altså betydelig svakere enn det som anses å være den globale normen. Og det er jo nettopp derfor jeg mener at det arbeidet den forrige regjeringen gjorde og la veldig mye vekt på de siste årene, nemlig med verifikasjon, där vi tog et internasjonalt lederskap, det er ett område som er usett vanlig viktig for å få til nedrustning, og det er viktig, fordi kjernevåpenmaktene er med på arbeidet, og det er lite polarisert.
7: Arbeidet for å verifisere, eller kvalitetssikker, at nedrustning faktisk har funnet sted, det ble startet av damerne utenriksminister Jonas Karstør i 2007, og det er veldig bra at den forrige regjeringen også fulgte det opp Uh, den nye regjeringen har uh, litt større ambisjoner enn det forrige når det gjelder... Men, men, men hva sier du det til at,
1: at dette med at FN-traktatet det har ingen verdi fordi at atommakten ikke er med der?
7: Altså, det, det er ikke her den store enheten går. Jeg har vært veldig tydelig på på vegne av regjeringen at det er uaktuelt politikk å slutte seg til og at vi deler en, mye av kritiken av denne forberedseltaten. Men den finnes i verden. 86 av verdens land har sluttet sig til det, må vi, det er en realitet vi tar på alvor. Men
1: hva At... hjelper det hvis ikke atomvåpenlandene selv er Nei, med? Nei,
7: det er helt enig. De må også være med, men vi må få med flest mulig land, og når halvparten av verdens land har sluttet seg til her, så, er det et, så mener vi det er et sted og en arena. Norge bør være til stede og lytte som observatør.
6: Men det er jo sånn at Arbeiderpartiet selv har stemt mot i Stortinget at Norge skal delta som observatør, og det er jo helt riktig som Eivind Vald-Petersen sier at dette er ikke i tråd med våre NATO-forpliktelser og det er en traktat som Arbeiderpartiet har gått imot å både signere og ratifisere. For mig er det da ganske uforståelig og jeg mener fortsatt veldig uklokt å legge sig på den linje regjeringen nå har gjort. Det skaper enormt mye usikkerhet og potensielt sett splittelse og jeg klarer ikke å forstå med den forklaringen regjeringen nå gir at det skal være verdt å bruke politisk kapital overfor våre allierte, fordi man har lyst til å bygge bro eller så kallt eh, sitter inne och lyssnar på dessa argumenten som jo regeringen känner gott. Och det är alltså inte där framgången sker, dessvärre. Man skulle önska att det var
1: något, alltså för nedrustningsarbete går ju sånn, inte så som det
6: så att det susar, är det inte bättre bara Jo men detta är ju inte att göra något. Detta är ju inte ett arbete som bringer nedrustningsdebatten eller agendan framöver. Jag skulle önska den gjorde det. NATO har varit väldigt tydlig på behovet for nedrustning, men den må vara gensidigt är reversibel verifierbar och balanserad. Och NATO har själkt kvittat sig med 90 av atomspridodna sedan slutet av den kalla krigen. Det har varit ett viktigt arbete och det må fortsätta. Men det må fortsätta inom de ramarna där alla är med, inkludert de som faktisk har kärnvapen, mm. eller blir det inte effektivt eller realistiskt?
1: Petersson, din regering är också splittrad internt i förbindelse med atomvapenförbud. Det har landsmötevetat om förbud, där har de inte Vad vill du si till dem som är att den observatörsstatusen forsøk på kompromiss.
7: Men alle, Begge partiene står helt klart på det som nu er regjeringens fellesplattform, nemlig att vi ikke ska slutte oss til denne straktaten, men at vi vil følge med og delta som med observatør når de 86 landene som har undertegnet skal møte oss.
1: Og det er i januar dette møtet. Det... blir nok
7: først i mars, utsatt i mars.
1: <laughs> utsatt i mars. Ja, da får vi se hvordan det går da. Eivind Wad, Pettersson fra Arbeiderpartiet og inne Eriksen Sørøyde fra Høyre. Takk for at dere var med i Da skal det handle om sjekking. Ung, høy, mørk, kjekk. Jeg har listet over kriterier til menn kan være lang, men stiller kvinner og særlig de over 40 for høye forventninger og krav i forhold til det de selv kan stille opp med? I Aftenposten kunne vi nylig lese om 49 år gamle Monika, så synes det er vanskelig å finne kjærligheten. Og et av eksperterådene hun og kvinner i samme situasjon fikk, var å revurdere egen markedsverdi, fordi kvinners markedsverdi faller raskere enn mens. Og dette rådet, det reagerte du på, Nina Strand. Du er kunstner og redaktør i Objektiv. Du lurte på om... Disse ekspertene rett og slett var blitt feilsitert.
8: Hvorfor det? Ja, jeg reagerte på artiklen til att det rådet denne kvinnen fikk var å nedjustere sin markedsverdier og tenke, prøve å være litt mer realistisk i forhold til hvor hun er nå. Så tänker jeg at det tror jag hun vet veldig godt selv. Så spurte jag på Twitter om dette var et feilsitat. At, og jeg reagerte også på ordbruket når det gjelder å finne kjærligheten om psykologer skal snakke om markedsverdi og nedjustere sin markedsverdi. Men, men
1: man snakker jo om et datingmarked. Er det ikke da naturlig å prate om varen i samme marked?
8: Ja, jeg synes det med at man snakker om kvinner eller menn som varer også er litt for slitt, og at vi er litt ferdige med den måten å tenke på selv på. Så, så da... Ja. Ja, vi får høre
1: fra en av ekspertene, nemlig deg, psykolog Peder Kjøs. Dette tipset kom fra dig og Frode Thuen. Ja, Blev dere feilsitert, eller hva mente dere egentlig?
0: Ja, vi, vi, vi siterte jo selv, og for så vidt da, vi siterer en uh, brittisk sosiolog som heter Catherine Hakim, som har skrevet om, det er hun som står bak dette begrepet erotisk kapital, da, eller sexuell kapital. Fordi at det, når man skal møte noen, og man vil ha noe i en relasjon, så må man ha noe å tilby tilbake. Og det man tilbyr tilbake er jo veldig ofte, da, når det gjelder kvinner og menn, så er det veldig ofte sånn at män er ute etter liksom, skjønnhet og ungdom, og damer er ute etter trygghet, innflytelse, makt, ting. og så blir det en bytterelasjon der. Da. Og det detta rådet här handlet om, var det fenomenet at den markedsverdien, da, for å kalle det det, som du har når du er ung, og pen, da. Og når du blir litt eldre, så har du ikke den samme. Som kvinne? Og, ja, for så ut som mann også. Mm. Det, jo, det gjelder jo for menn også, dette her selvfølgelig. Mm. Bare at der er det gjerne en litt annen type kapital, da, som det er om, ikke sant? Og um, det som skjer noen ganger er at en del folk får problemer på sjekkemarkedet, for å kalle det det, fordi de ikke har erkjent at verdien deres er en annen enn de hadde før.
8: Mm. Jeg, tror, jeg tror ikke, det sa dere også i den opprinnelige artikkelen, at, at man må huske at det ikke er som før. Og så tenker mm. jeg at veldig mange folk rundt meg som prøver å finne noen, vet utrolig godt at det er annerledes ja, ja. nå, og at det på en måte ikke har noe å si, eller at det ikke skal være viktig. Og jeg synes jo...
0: Jeg tenker at det ikke skal være viktig, at...
8: Altså utseende, eller at utseende, altså, alt dette her rundt, liksom, erotisk kapital er rundt det, ja. hvordan man ser ut, ikke er viktig, og at det begre jeg synes det begrepet er vanskelig. Da.
0: Ja, men det er jo viktig.
8: Ja, men det er viktig. Jeg føler at da snakker vi om, dere nevnte også i det svaret til mig så snakker dere om transaksjonen. Mm at det er jo naturlig å se på dette i forhold til transaksjonen. For mig. Ja, ja. det jeg opprinnelig kritiserte dere for, er eh, i forhold til å finne kjærligheten.
9: Mm. Og jeg
8: synes det med transaksjonen er mer, da går vi mer over på eh, å finne sex. Åh, det tenker jeg
0: ikke de, og, jeg
8: er i det hele tatt. liksom at markestankegangen er på en måte litt utdatert som metafor da, for menneskelige relasjoner. Og tenker også, Eh, som jeg også sier, er at denne eh, teorien eh, er fra 2010, og at vi nå er i 2021. Ja, og for du er kritisk nå. i denne
1: Catherine Hackims analys av erotisk kapital også. Hvorfor er det problematisk da?
8: Jeg, synes, jeg har ikke like gode argumenter som Ellen Engelstad, som hun har i en veldig fin artikkel på nett på, um, på fett.no, men hun har uh, uh, gått igjennom den mm. og sagt nei litt sannsynlig da, på Askepott-syndroma, at man kan på en måte, siden man er pen, finne en rik mann. Men jeg synes jo etter det som skjedde, etter både MeToo og etter... Um, for eksempel Black Lives Matter er at vi synes vi har en holdnings vi ser en holdningsendring i hvordan vi snakker om hverandre og hvordan vi hva det er vi legger som verdi givarant jeg... det Så jag tänker att det är lite utdaterat är det det. Jag men jag känner all mest det jag reagerar på är väl det att jag tänker att uh, din roll eller deras roller som profilerade psykologer då kan det vara med och bidra till den förändringen jag syndes vi ser och att uh, en förändring bort från på något att se på som varar och se på oss för framtiden mm. men hjälpa till att det är någonting. Jag vad borde skrivit mm. sen för då? Ehm uh, jag tänker att uh, det att jag det är problematisk att hun får problemet mm. at hun nej du har lister og du måste nedjustera mm. att det liksom ligger att det ligger och senna
1: för det det snackar också om att lister att kvinnor skriver lister över vad de önskar och eh, män också
0: ja gjør menn. men gör ja. mm. också det mm. de har också sina lister och sina og och sånt och sånt exakt så det det är akkurat det tänker jag ganska likt
1: men varför är det så ska det vara så svårt för kvinnor plus 40 plus och dejta alltså en för män
0: fordi at det veldig mange menn er ute etter, er unge, pene, formeringsdyktige kvinner. Rett og
1: slett, Uansett hvor gamle mennene blir i de alders, så vil de være... Det verste, er
0: at, det, verste er det er faktisk litt sant, og der er det veldig mange menn da, som vurderer sin markedsverdi alldeles feil, ikke sant? Det du ser på Twitter er at, eller på Tinder og sånne steder, er at damer, de har gjerne et aldersspenn som de tenker de appellerer til og er interessert i. Og menn har også det, men det er mye, mye bredere da, og det forandrer seg ikke så mye, sånn at en mann som er 50 sier at han godt kan tenke seg damer fra 23 og oppover, men en mann på 60 sier også at det kan henge damer fra 23 år. Oppover. Men
1: generaliserer du ikke veldig nå?
0: Nei, dette er jo statistikk, da. det er jo ikke meg, det er jo ikke jeg som har funnet på dette her. Dette er jo tall, liksom. Mm.
8: Jeg tror at dating med den nye teknologien er utfordrende i alle aldre. Jeg tror at man har liste i alle aldre, men jeg tror det er et varmere, mer åpent marked, hvis vi skal kalle det det nå enn hva det var før, og jeg menar igen att det kan vi alla sammen bidra till och ändra och att vi kan bidra till att jobbe med att vi inte ehm um, alltså det är lite sån för det alltid har alltid varit sån jag gillar det, det uttrycket vi tänker att vi måste ju liksom se vad det är som sker och försöka värma på den ändringen då jag får Peter Kjus, man kan ju få intrycket att det syr att det måste gå för näst best
0: Nej du må på en måte gå for det som det er realistiske du kan få til, og det ja, men du, du kan ikke på en måte gå rundt og si at nei, jeg ska ha det, jeg er jo også, hvis det, ingen vil bytte med deg da, hvis ingen vil gi det for det du har så kan du mene det som du vil, det skjer ikke liksom det er bare sånn det er og hvis man ikke vil innse det, så er det jo man selv som på en måte egentlig kanskje ikke er helt i takt da, med vad man kan forvente liksom, det er akkurat som det samme hører du fra uh, menn da med lite utdanning och lite på en måte sånn socialkapital ikke så god til å prate og ting, så sitter du og mener at damer burde like akkurat sånne som dem og det er helt lov å si at de mennene må justere forventningene sine de må skjerpe seg litt. men det å si det samme om damer det er ikke lov, og det tenker jeg er litt rart
1: Men tar du med deg innspillene her fra Nina Strand?
0: Jeg, også, jeg er jo helt enig i att det er fint å snakke om dette her på mange andre måter og for exempel Sissel Grahn har skrevet nydelig om dette her, hvordan man som kvinne i en viss alder oppdager at man plutselig har blitt usynlig. men hun sier ikke, og jeg burde vært synlig, hun sier jeg er usynlig og nå, og sånn er det, og dette må jeg forhold ikke var
8: sånn. Jeg tror ikke vi er usynlige. <laughs> jeg, vil, jeg vil påstå ja, at vi der, da, mm. jeg, vil, jeg vil påstå at vi er en annen tid, det var det mm. jeg synes det er viktig att vi snakker om. Da. Så det er veldig fint ja. at vi kan gjøre det. Ja,
0: en av måtene vi er en annen tid på, er at før så har den forskjellen vært større. Det har vært sånn at utseendet betyr mye mer for kvinners attraktivitet enn menn sin. Men nå, som har damer flest har trygghet, penger, alt det som de før måtte få av menn. Da. Nå har de det selv, så damer har også blitt mye mer opptatt av utseendet. Så menn må også på en måte skjerpe seg sjekke markedsverdien sin kanskje
1: i kveld, det er fredag. Jeg må dessverre takke dere det var veldig spennende debatt men tiden løper fra oss. Peder Kjøs, psykolog og Nina Strand, kunstner og redaktør i Objektiv. Takk for at dere var med i Dags i Totten. De kom for å jobbe, men så ble det her. I 1971 kom den første store pakistanske arbeidsinnvandringen til Norge. Møte barna til dem som kom for 50 år siden. Det ble litt senere i sendingen. For ska skal det handle om arbeid. Regjeringens juleløfte om strammere regler for vikarbruk i arbeidslivet får både høyre og venstre sida i norsk politikk til å reagere. Konkret så handler det om å endre en formulering i arbeidsmiljøloven som åpner for ansatte folk midlertidig uten nærmere begrunnelse i inntil 12 måneder. Og dette er en trist førjulsgave til alle som sliter med å finne seg i jobb. Ja. Det sier du, Henrik Asheim, arbeidspolitisk talsperson på Stortinget for Høyre. Hvordan er det det?
10: Det er viktig å si at det vi gjorde i 2015 var på den ene siden å åpne for at man kunne ansette midlertidig i 12 måneder, samtidig som man strammet veldig tydelig inn på hvilke kriterier som skal ligge til grunn. For eksempel så vil bedriften ikke kunne si opp den personen å ansette en ny, da blir det karantene-tid. Og det vi vet, det er at litt over 40 prosent av de som får en midlertidig stilling, de er i fast jobb innen ett år. Og det er fordi en, av, en del av oss i samfunnet, vi har ikke kanskje en lang CV eller mye arbeidserfaring eller tester, og dette har jo også vært en vei inn for mange av dem til å bli prøvet ut i arbeidslivet, og at vi ser at nesten halvparten altså går over i fast jobbet. Ja,
1: og det var politiken dere innførte, og så politiken yes. politikken da, som regjeringen nå vil innføre.
10: Ja, og det de da sier er at den generell, altså generelle angangen til mindrefinanselser skal de fjerne. Det betyr ikke at det ikke skal være mulig å leie inn på noen områder og sånn, men de, fjerne, altså de, de skalke lukene øker terskelen for en del mennesker som kunne fått prøvd seg i arbeidslivet hos en seriøs arbeidsgiver med en kontrakt, alt på plass, og det tror jeg er dumt for veldig mange av de som trenger en fot innenfor.
1: Tuva Moflag, arbeidspolitisk talsperson for Arbeiderpartiet på Stortinget og andre nestleder i Arbeids- og Sosialkomiteen. Dette gjør at det vil bli vanskelig å komme seg inn i arbeidslivet, hører vi her. Hva sier du? Nei, det mener jeg bare er tull. Dette gjør det vanskeligere å få en
11: fast jobb. Det unge folk ønsker seg det er en fast jobb, en lønn de kan leva av, som gir dem muligheten til å etablere sig. Det å ha en fast jobb gjør at du kan få boliglån, og vi vet at det er unge som vegrer seg for å få barn fordi de har en usikker økonomisk situasjon. ASM viser til at 40-50 prosent har havnet i fast jobb, og peker på folk som har hatt det vanskelig i Men det er jo ikke de 40-50 prosentene som får fast jobb. De som da likevel ikke får fast jobb er arbeidsinnvandrere, de som har kort utdanning. Så de som stod lengst unna arbeidslivet i utgangspunktet de blir jo ikke av det som
1: Høyre gjorde i 2015. Men vil ikke denne her også gjøre at arbeidsgiver vil eh, sitte lengre inne med å gi folk jobb? Nei, eh, det tror jeg
11: ikke. Og det er mange muligheter man kan gjøre for å gi folk muligheten til å få arbeidserfaring. Det kan være svangerskapsvikariater, det kan være praksisplasser og sommerjobber, men mer middel Midlertidighet er ikke en god vei å gå. Og jeg syns dessuten det er helt absurd når grunnplanken i arbeidsmiljøloven er faste stillinger. Hvorfor skal da vi, vi da ha en generell adgang til midlertidighet?
10: Her er det flere ting å si. For det første så er det sånn at det finns en hel del mennesketua-moflag som ikke står mellom en midlertidig og en fast jobb. De står utenfor arbeidslivet. De trenger en mulighet til å vise hva de kan i arbeidslivet, og her skalker dere lukene for mange av dem. Det andre er at midlertidighet i Norge går jo ned det er færre middelklasseansatte nå enn det var sist dere satt i regjering. De som er verst på middelklasse stillinger, det er ikke privat det er offentlig sektor. Og derfor har vi jo løst mange av de utfordringene gjennom å endre arbeidsmiljøloven, slik at du nå kan planlegge lenger vakter for eksempel innen helseomsorg, som gjør at flere kvinner nå får fast stillinger i stedet for eller heltidsstillinger i stedet for å stå ufrivillig deltid. Vi må se alle ting i sammenheng, men jeg er bare veldig urolig for at Arbeiderpartiet nå lukker en av dørene som mange har benyttet seg av for å komme inn, når 40% av er i så sier du for eksempel, det er de ressurssterke. Vel, det er en fast jobb, altså det er folk som har vært utenfor, fått en midlertidig stilling, som nå har blitt en fast jobb. Det må da være et gode. Mm.
11: Nei, det kan også være sånn at mange mennesker blir drevet fra midlertidighet til midlertidighet. Det er forskning som peker på det også, blant annet fra, fra OECD. Men poenget er det at det finnes andre måter man kan få prøvd seg i arbeidslivet på, som jeg nevnte. Vikariater, praksisplasser, Og sommerjobber. Og det kan
1: flere vil få prøve arbeidslivet, mener du?
11: Jeg mener at det er andre muligheter man kan ha til å prøve seg i arbeidslivet uten å ha en generell adgang til midlertidige ansettelser. Vi mener at den lovendringen var et skritt i feil retning. Mm. Det er jo ikke sånn at arbeidstagerets rettigheter rives ned i ett jaffs over natta. Det skjer vi å plukke på paragraf for
1: paragraf, og så vil vi fjerne den midlertidige adgangen. Mm. Joachim Espe, du er leder for bygningsarbeidernes fagforening, som altså inngår i LOs näst største forbund, fellesforbundet. Du er også medlem av Rødt og Vara til partiets landstyre. Hva, hvordan reagerer du på forslaget her fra regjeringen, altså juleløftet deres, om innstramming i vikarbruken?
12: Ja, for å si det først, så støtter vi selvfølgelig reverseringen av den generelle avgangen til midlertidige ansettelser, men det som vi mener er saken her, er det er jo det som er årsaken til det massive bruken av løsarbeid i en rekkebransjer, blant annet vår egen i byggebransjen. Den store lovedøra for løsarbeid i Norge i dag, det er innleie fra bemanningsbyråer. Det er det man må ta tak i hvis man vil sikre et organisert arbeidsliv med faste ansettelser.
1: Hvorfor er det problematisk da?
12: Det er problematisk fordi du har ikke et reelt stillingsvern når du har inn gjennom et bevanningsbureau. Det fortrenger fast ansettelser. I byggebransjen i Oslo har vi sett de siste 15 årene en systematisk nedskalering i andelen fagarbeider i produksjonsbedrifter som har blitt erstattet med innleie fra bemanningsbyråer. Og det har jo ført til at vi har en organisasjonsgrad på 10 prosent i byggebransjen. Det er alvorlig. Mm. Det har ført til et enormt press på opparbeidet av lønns- og arbeidsvilkår.
1: Mm. Det er bemanningsbyråene og situasjonen der som er problemet, Tuva Moflag. Jeg mener at problemstillingen er
12: sammensatt,
11: og at bemanningsbransjen selvfølgelig er en del av den problemstillingen. Der har vi jo også sagt at vi vil stramme in og fjerne den adgangen til innleie som fortrenger nettopp fasta stillinger. Det er faste stillinger som er målet og det kommer vi til å levere mange gode forslag på. Vi har jo sagt at vi skal ha en stor rengjøring i arbeidslivet og også styrke lovverket med tanke på heltid som Henrik Asheim var inne på. Mm.
12: Ja, men vi tänker ikke noen utredninger for å slå fast denne utviklingen. Det vi sett. Vi har kartlagt igjen med en rekke rapporter. Vi har hatt fire politiske streiker. Vi, har, vi fikk en lovendring under forrige regjering som strammet in på dette fordi de også så at her måtte gjøres noe. Sånn at det, det mangler ikke på dokumentasjon på problemstillingen. Dessuten så har jo Arbeiderpartiet og Senterpartiet foreslått det vi krever i, som er streikekravet. Nemlig å ta i bruk en forskriftsavgang som ligger i arbeidsmedloven idag. Det krever ikke en lovendring. Det krever ikke at man har det på en stor høringsrunde. Dette er det var noe som Arbeiderpartiet lovte i valgkampen senest på debattmøte rett før valget, da vi hadde en politisk streik fra Trine-Lise Sundhets. Så vi skjønner ikke hvorfor dette nå må utredes, når Arbeiderpartiet har foreslått det og stemt for det i opposisjon tre ganger.
11: Mm. Nei, dette kommer til å komme, men vi ønsker å komme med denne generelle adgangen, eller altså fjerne den generelle adgangen men til midlertidig ansettelse. Hvorfor ikke bare gjennomføre det? Nei, men vi skal gjennomføre det. Men uten utredning? Nei, vi har sagt at det nå kommer dette første grepet først, som da handler om å stryke den delen som går på generell adgang til midlertidige ansettelser i arbeidsmiljøloven, og så kommer vi med mer politik på innleie så fort vi er klare til det. Og det er jo også en av de tingene som ligger helt
1: överste bunken i arbeids- mm. SP, man kan Espen, du er jo fra Rødt, man kan jo tenke at det er veldig lett kritikk å komme fra, da, fra et parti som ikke engang er villig ta regjeringsansvar.
12: Ja, men dette kravet kommer ikke fra partietilhørigheten min, det kommer fra de flere tusen bygningsarbeiderne jeg representerer, og det kommer også fra landsmøtet vårt i Fellesforbundet, som i 2019 vedtok at vi skal kreve å avskaffe bemanningsbransjen i så nåværende form, og som et strakstiltak så krevde vi at man tar i bruk forskningsavgangen der det trengs mest, og det er åpenbart i byggebransjen i Oslofjordområdet. Så sånn det er et bredt forankret krav, for blant veldig, veldig mange i fagbevegelsen som har erfart og sett konsekvensene av det løsarbeidet som har fått bred seg alt lang tid nå.
1: Ja, alltså man ser ju utlat att bemanningsbranschen är ett problem här.
10: Nej, alltså jag är väldigt och det sa ju SP föråt oss i sitt inlägg att vi stramat ju in på en hel del områden för det var problematisk, ikke minst inom byggnäringen som SP själv representerar. Och därför så fjärnar man förbö 0 timmars kontrakt. Man ser att det ska vara tariffavtal på bedrifter som har inläg och så videre, Men vi är inte villiga till att avvikla bemanningsbranschen och det er rätt oss rätt för det ser om det har varit någon kritiker värdigt som vi har stramat in på så er de också en väldigt viktig del av en, en liten men del av arbetsmarknaden vårt, det är arbeidstakerne som jobber i manningsbransjen, og som da uh, tar av for eksempel topper på verft på Vestlandet og denne typen ting. Uh, så det er en liten, men viktig del, men det skal være skikkelig og ryddige forhold, derfor har vi også strammet skikkelig til mm
12: ja en liten del hvis du regner hele sysselsettingen i Norge inn, men for byggebransjen så er den veldig høy og for byggebransjen i oslo så er den opp mot 40 av de som jobber på byggeplasser er innleigd fra påmanningsbrå, så dette her er et alvorlig og stort problem i en rekke bransjer du kan ikke avfeies med at hvis du sammenligner alle sysselsette så er det en liten prosent, så at dette her må det tas tak i for det er det undergraver det vi liker å kalle den norske arbeidslivsmodellen. Mhm.
1: Tuva Mofla, er det du som sitter med makta? Kan du love at det blir slutt på innleie? Jeg kan love at vi vil fjerne
11: innleie som fortrenger faste stillinger. Det er det som er målet vårt, at det skal være faste stillinger, at det er grunnplanken i det norske. Ja, hva betyr det da? Nei, det betyr at det som egentlig SP etterspør, det ska vi levere på, men samtidig så vil det jo være sånn at store produksjonsbedrifter som Verft for eksempel kan låne personell av hverandre. Derfor så har vi ikke sagt et forbud, men at vi også vil avvikle den i sin nåværende form, hvor den fortrenger faste stillinger og hvor vi får de utslagene som SP pekte på med helt ekstreme tilstander i byggebransjen i Oslo.
12: Vi har forståelse for at et større lovforslag trenger en høringsrunde og trenger en grunnig forarbeid, men et strakstiltak som dreier seg om en bransje som er godt dokumentert, er et sterkt ramme av innleie, det har hatt store konsekvenser for bransjen og for arbeidslivet der. Der mener vi at man må innføre den forskriftsavgangen som ligger i loven i dag. Det trenger ikke utredninger, og det er dokumentert, og det har også vært lovt gjentatt i ganger. Nå mener vi at regjeringen må levere på det.
1: Hvor raskt vil det kunne komme på, på tror du?
12: I valkampen valgkampen så fikk vi beskjed om at dette her kunne skje da de tiltrådte regeringen, så vi var overrasket at det ikke var i hurdalsplattformen, men der en julegave kunne vært fint.
11: Ja. Ja, jeg forstår veldig godt at SP er utånmodig, men jeg er optimistisk på at
1: dette ska komme raskt på plass. Ja, nå har du det på tape. <laughs> Tuva Moflag, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet, Joachim SP, leder av Bygningsarbeidernes fagforening, og Henrik Asheim, stortingsrepresentant fra Høyre. Takk for at dere var med i Dagsnyttdaten. Se for deg følgende bilde. Foran det store grå munkmuseet triller en splitter ny elbil av typen Polestar og utkommer museumsdirektør Stein Olaf Henriksen. Ja, det var bildene museet sendte ut da de kunngjorde samarbeidet med elbilprodusenten og i pressemeldingen så kun man lese at Munk pluss Polestar er et overraskende, men likevel naturlig samarbeid. Unna Mattisen Jerde, du är kulturredaktör i Subjekt och en av dem som har reagerat på måten museet promoterat samarbetet på. Vad vad problemet här? Eh problemet är ju huvudsakligen
13: det här citatet som Sten Olav la ut oss i den pressmeddelandet där han säger att visst Monk hade levt dag, så tror jag han, han hade ärvärva sig en Paul på det tidpunkts så blir ju då Monk omgjort till en slags varumärke sånn som man slänger om sig lite som man vill. Det är att på här är ju att museet bruke Munch sine arv på en måte som virker mildt sagt litt problematisk, og som også viser at de har en manglende faglig integritet
1: vil jeg si. Ja, du kaller det useriøst? Ja, jeg synes det er useriøst. Mm. Stein Olav Henriksen, direktør ved Munchmuseet, og altså deg som vi kunde se i Polstar. Du ser jo pressemeldingen som ble sendt ut at som blir sagt her, at hadde Munch levd i dag, så hadde han nok ervervet en Polestar. Hvordan kom du på å koble de to?
14: Nei, først se jeg si at denne type den bidrar til, til å skape et inntrykk av en kultursektor som er veldig selvhøytidig og elitær, og det er akkurat det vi ønsker å, å unngå. Da har vi hatt en åpning med mange tusen mennesker. Vi har lavtersker, vi har lykkes med det, og øh, da tenker jeg at det også provoserer en del, og det ser vi på mange på en måte, øh, områder.
1: Men det spørsmålet mitt, hvordan kom du på å koble de to, Munch og Polestar?
14: Det er jo fordi vi så på samarbeid, så for er det delt med med mange aktører. Vi har nesten 100 samarbeidspartnere. Eh, vi så også på flere typer bilmerker. Det er ganske vanlig i kultursektoren over hele verden. Også er i Norge å ha bilmerker som sponsorer. Hvis de har lyst til med oss så skape verdier for både oss og for de selv, så er vi veldig glad for det. Og når vi har mange samarbeidspartner, så er det ikke på grunn av økonomi, sånn som det har vært spekulert i her. Det er først og fremst fordi det hjelper oss å skape kunstinteresse. De tar med, ja.
1: Men ser du problemet med å bruke, at, bruke munk? Altså at munk kunne, hadde likt denne bil?
14: Jo, men det er med jeg mener med å være selvtydelig. Fordi det... jeg sier selvfølgelig at det er ikke forskningsbasert det glimte med glimt øyet, og sagt på spøk, ikke sant? Og det at man da tar dette på blodig alvor, problematiserer det, og, og, og sånn sett, da, så kan jeg jo forstå at, at det skaper reaktioner, men de reaksjonene ligger nok dypere enn akkurat denne samarbeidsavtalen. Mm. Fordi det det vi gjør når vi bygger ned eh, terskelen, det er at vi tar vekk noe av dette hierarkiske eh, kunstmiljøet, som gjør at eh, når det blir sånn at vi ikke snakker til folk, men med folk, ikke ovenifra, ned, men på samme nivå, så alle mange av de ekspertisen som føler at nå mister de arena, nå mister de på en måte.
1: Men hvordan er det å snakke ja, men... på samme nivå med dette samarbeidet? Det skjønte jeg ikke.
14: Ne, poenget er det at vi skaper en lav terskel for å komme inn på Montmuseet gjennom en lang rekke samarbeid. Dette er en av de og, og hvor mange er det? Det andre det som er folkelig typer. med en
1: elbil? Det forstår jeg ikke. Men bare først gjøre det altså, det var gjort med humor Ja, ja.
13: altså vi skjønner jo det det er ingen som tror at Munch hadde vært en polster, han hadde jo ikke førekort, for han tok tekst overalt. Poenget her er jo at altså, det jeg egentlig spørs aller på her, det er at Munch-museet velger å snu det her til at det her handler om at det finnes en annen kulturelite, og at det at de parkerer en haug med elbiler som folk flest ikke har råd til museet, liksom skal gjøre dere mindre elitistisk. Jeg må også nevne at dere har flere samarbeid blant dem, så har dere et samarbeid med to oljeselskap, og et juvelmerke, som dere har laget en diamantring til 200 000 att att sejer inte sammanhangen mellan den här framställningen de här kommersiella samarbeten gör eh, altså det ju folkligt. Eh det framstår som mer som en rent
1: kommersiell taktisk övervädering från doker sett. ja, det Henriksson nämnde förklarar för att det har också fått kritik för samarbete med med olje.
14: Ja, ja. Hur altså,
1: hur gör det detta här det är folkligt?
14: Jo, men altså, hvis man ikke ville være finansiert av, av oljevirksomhet i, i Norge, så var man tror jeg flyttet til et annet land. Alt vi gjør i Norge, mer eller mindre, både offentlig og privat, er jo uh, en resultat av den enorme oljeaktiviteten vi har. Så men det er men hvordan er
1: det... olje og elbil folkelig?
14: Poenget er det at vi har ha mange så kommer de med oss för att skape kunstindrede. De har med seg gjestene sine, de har med seg har folk medarbeidere, som de, har med seg, de har med seg... Uh, besøkende, de har med kunder på den måten med en lang rekke samarbeidspartnere, som også gir oss selvfølgelig ressurser til å styrke utstillingsprogrammet vårt, internasjonal aktivitet, barneprosjektene våre, digitale prosjektene våre det er bra, men det viktigste er at vi får mange forgreninger ut i samfunnet, og vi får mange mennesker som har kommet i vårt kunstmuseum, som ikke ellers ville vært der, jeg bare minner om, vi har toldoblet lokalbesøk gjennom de siste årene, det er blant annet fordi vi har mange samarbeidspartnere, jobber godt sammen med samfunnet rundt oss.
1: Men er det fordi det er sam egne samarbeidspartnerne. Nei, det, er deler, men
14: det er først og fremst på grunn av samarbeidspartnerne, at de er med oss, at du har mange samarbeidspartnere som kommer in med sine kunder, sine medarbeidere, sine gjester, alt det de representerer, det vi bygger sammen her, er jo kunstinteresse i et mye bredere segment i samfunnet enn det som traditionellt går på kunstinstitusjonen eller på kunsttilbudet. Det er veldig bra, och det er veldig viktig, og det jobber vi med hele tiden på mange områder, ikke bare med sponsorer og mm. samarbeidspartnere, Nei. men det är viktig for oss, og det er det som, er det som, som ligger i det å ha en lav terskel, sørge for at dette er et sted hvor alle kan føle seg hjemme, alle kan komme tilbake igjen og være en del av dette. Så spør du, ja, er det bare håper si, dyre produkter og dyre merkevarer og så videre? Nei, det er ikke det. Det er, det er mange forskjellige ting, for det første, og for det andre så er det ikke det er så veldig dyrt heller. Nå skal jeg sitte her og promotere videre, men jeg skal i hvert fall si det at... Men ebel
1: er jo litt dyrt da. En elbil er jo dyr, altså en av de samarbeidspartnere
14: deres. Ja, da vil jeg ja. gå inn og se på den prislista uten at jeg skal si ja. noe mer om det.
13: Ja. Ja, nei, altså jeg sjekket prislista av en Polestar, det koster mellom 350 000 og 1,2 millioner, litt avhengig av vilken bil du kjøper, men poenget er at folk flest i Norge
1: har råd til å kjøpe en helt ny bil. Men men Gjerde, her prøver jo museet å ja. gå lite nye veier, og det de genererer jo penger til museet, og også flere besøkende, er ikke det vel så viktig da? Det er det, det er jo, jo altså, poenget er at det er kjempebra at de har kommersielle de på her,
13: man Altså, for det første så er hovedmisjonen til Munk-museet det å formidle og, og ta vare på Munk-scenario. Det tror jeg vi kan være enige om.
9: Ja, delvis, Den andre delvis, tingen er delvis. at man da
13: bruker Munk i en kommersiell sammenheng hvor man liksom det humor. Eh så kan man liksom dra fram det namnet så så när det passar sig. Då tänker det svecker den fagliga integriteten. Och så det tredje her, att den ursäktning som så brukas for att förklarar hur man har gjort det här som jeg mener er menat helt tydligt fagligt felgrepp eh är det ska vara folkligt og det är ju nog sammanhang mellan den här bilen som dock har parkerat utanför eller de här bilarna og det å være folkelig, jeg ser ikke den broa der, og så synes jeg det er rart at du som direktør for et av landets største offentlige museum eh, sitter og forsterker et bilde av folk som er interessert i kunst, som er landet, kulturelite.
14: Jeg sitter jo om det som en kulturelite, de som er interessert i kunst, de er hjertelig velkommen, og stadig, nå blir det stadig det går, flere ja. og flere og flere og flere, som blir interessert i kunst, og det er vår hovedoppgave. Ja, vi skal ta vare på Edvard Munch og hans uh, samling. Men kommer du til å bruke navnet Munch
1: igjen? Altså at dette ville Munch du, Det
14: er jo en lang tradition for å spekulere på den ene eller andre måten om hva Edvard Munch hadde gjort, eller sagt, eller kjørt, eller, og noen spørte mig om... Uh...
1: Men i går kunne vi lese fra subjektet at altså, du har trukket sitatene om Munchs
14: bilvalg. Nei, jeg ser at dette her blir grovt forstått. Uh, og at det, ikke, at det er veldig vanskelig å, 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 å på en måte har det glimt i øyet og være litt spøkefull det finns jo ingen toleranse for det det er ingen romslighet for det, det er ingen raushet for det vi skal være kanskje litt mer forsiktige med det men jeg mener fortsatt det, at vi må ikke være så selvhøytidlige at ikke vi ikke kan drive med noe glimt i øyet, jeg har lyst til med glimt i øyet jeg er veldig av humor, både internt hos oss mm. og eksternt hos oss, det kommer jeg til å fortsette med og så får vi se på vilken form det ska ha, ja. men i alle fall så mener jeg det at vi må bygge ned, og det jeg mener med elitær det er ja. Det er ikke bare dette saken her, det har jo vært mange saker i det siste hvor folk har vært kritiske til bortimot hva som helst av det vi har gjort, mens veldig mange er veldig begeiseret og kommer på besøk og blir kunstinteresserte og
13: opplever kunst. Det er jo veldig lett å all kritik som at den er selvhøytidlig. Jeg tenker at
1: de aller fleste i kunstbransjen har mer enn nok humor, men det her var rett og slett ikke morsomt. Og da fikk du siste ord unna Mathisen Gjerde, kunstredaktør i Subjekt. Takk for at du var med i Dagsentaten. Takk også til deg, Stein Olav Henriksen, direktør ved Munch-museet. Får vi se hva neste reklamestønt blir. Vi kommer
12: tilbake.
1: I dag skjedde det noe historisk. Hadia Tajik, arbeids- var den første med pakistansk bakgrunn som leder statsråd på slottet. Og dette skjedde samme dag som Oslo markerer 50-årsdagen for den første store pakistanske arbeidsinnvandringen til Norge, som avisene omtalte som pakistaner i 1971. Shazia Masjid, du er journalist i VG og forfatter, og datter av arbeidsinnvandrere fra Pakistan. Du kommer rett fra markeringen nå, som var i Oslo Rådhus. Hvordan var det å være gjest der i kveld?
9: Veldig rørende. Det er jo nesten litt vanskelig å snakke om det, fordi... Um det var bare veldig rart å se foreldregenerasjonen bli gjort stas på på den måten, og i Oslos storstue med kongen til steder Raimond Johansen holder en fantastisk tale. Det jo, jeg rakk ikke å høre kongen tale, fordi jeg måtte løpe hit, men Raimond fikk veldig mye applaus, for det, det er veldig stort. Det er en nydelig å, å, å se så mange pakistanere på samme tid inne i uh, Rådhusalen. Jeg merker at du har hørt. Osman Khan, regionrådgiver i Redd Barna. Du er også
1: andre generasjons innvandrer i faren din, kom fra pakistanske landsbygda til Norge for å søke jobb. Og skulle dette planen bare være her noen år før, før han skulle reise tilbake. Men sånn endte det jo ikke.
15: Nei, jeg tror det er en historie som gjelder mange andre også. Men så så man jo at det var mange muligheter man fikk, og, det, ja, og pappa begynte å trive det, men han ønsket jo å familien i nærheten. Så sånn det var jo et savn som var der, og, og man blir jo på en måte møtt på en... Altså det var både ulemper i den tiden, men så var det også et behov for, for den generation som kom da. kanske ett mer uttalt behov enn det er i dag. Så sånn da fikk han familien sin til Norge etter hvert, og så ble jeg født her. Og så har jeg bare blitt her.
1: <laughs> en historie som mange kjenner seg enig i. Ja. Eh, Mahid, hvilke fordommet ble de første arbeidsinnvandrere de møtt med?
9: De samme fordommene som innvandrere med ikke vestlige bakgrunn blir møtt med i dag, egentlig. Det er egentlig veldig lite som har endret seg på 50 år, men i 1971 så var det jo helt sensasjonelt å bare se brune men for de stod jo rett opp ned på Karl-Johannsklottet mm -hmm. og visste ikke hvor de skulle gjøre av seg. Ja. Mm. Så det det var en sensasjon, og det er ikke rart at man ikke helt visste hvordan man skulle håndtere det, så det var veldig mye tøffe tak i starten for fedrene våre og møderene våre. Mm. Men uh, i
1: dag så bor det nesten 40 000 uh, pakistanere, eller innbyggere med pakistansk bakgrunn i Norge, cirka halvparten bor i hovedstaden. Hvilken rolle har pakistanere spilt i norsk samfunnsliv siden de første kom for 50 år siden.
9: De har jo vært med på å bygge landet fra 70-tallet og fremover. Mamma og pappa hadde jo... De jobbet jo i fabrikker, begge to, ved samlebåndet. Mamma på fellesmeieriene og pappa i glassene. Ja, Fabriker og så har de hatt vaskejobber ved siden av. Det er jo disse jobbene vi så... Vi var så vanvittig avhengig av under pandemien. Allt kunde stoppe, men det kunne ikke stoppe opp. De jobbene var det pakistanerne, tyrkerne og marokkanerne og inderne som tok da på 70-tallet. Så, så de har helt klart satt sitt breg, og særlig da på Grønland og Stavner. I
1: Oslo, mm. ja. Osman Khan, faren din jobber mange år i byggebransjen, og uten noe
15: fagutdanning.
1: Hvordan beskriver han om den til, eller hva sier han om det?
15: Altså han er bare väldigt positiv. Han så først og fremst på mulighetene. Og så er det på en måte det med den generasjonen som vi snakker om nå, det, det, det unike og det fantastiske er at alla hadde jo drømmer. Jeg vet ikke, pappa hadde jo mange andre drømmer også, som man på en måte, ting man ønsker å gjøre, som som jeg også har, men, men så på en måte lot de disse drømmene leve videre, sånn at barna deres kunde leve ut disse drømmene. Og de mulighetene de skapet for oss, har jo vist at Norsk Bakstander gjør det kjempebra i dag. Og, og, og det viser også på en måte man er i stand til å få til hvis man blir gitt riktige muligheter og blir møtt på en, en god måte, da. og ikke minst hvor hardt arbeidende folk, folk vi er. Ikke minst, det er det riktige å, å, å feire i dag.
1: Hva har det betytt for deg og søsken dine at foreldrene dine valgte å bli i Norge?
15: Det har jo uh, åpnet seg helt andre muligheter enn det det kanskje hadde vært i, i Pakistan. Det måtte bli en hypotese, men uh, jeg tänker att uh de utfordringene de mötte och tross disse utfordringene, at de likevel valgte på en måte mamma som gick til foreldremøter og var engasjert, selv om hun ikke behersket språket, at, at de, hun tog den lange turen med, med trillebred, med handlevogn, nei, barne, babyvogn, og putta in handlevarer slik att vi kunde oppleve det samme som alle andre naboene gjorde. At, at de på en måte gick det ekstra de ekstra stegene da, slik at barna deres ikke på en måte følte at de var annerledes. Det tror jeg så bidra till att vi på något sätt har lärt och och opp med en känsla av att vi på något sätt vi vi på vår vi kan gör det samma som alla andra då. Mm.
1: I eh, 2019 marsid eh, så skrev du boka ut av skyggan den lange vägen mot likeställning för invandrerkvinnor och där skriver du om en ung pakistansk kvinna som landade på Forneby flygplats i 73. I väntenhallen stod både äktemann och boende och jobb och kvinnan var spänd och lycklig i om livet som väntade henne. Vad väntade henne? Kvinn som senare blev din mor.
9: Ja, mamma var 22 år og kom fra en veldig beskyttende, en veldig beskyttende familie og beskyttende liv, beskyttet liv. Egentlig. Så ble jo hun kastet rätt ut i arbeidslivet, for mamma var en av de väldigt få pakistanske kvinnene som, som var en fremmedarbeider, selv det det vi kalte dem den gangen. En av de pakistanske kvinner jobbet, så det, de fleste gjorde jo ikke det. Så, så for mamma så var det arbeidslivet som ble tøft, men for pakistanske kvinner generelt, Så er det isolasjon mangel på språk, mangel på sosiale koder, mangel på kvinnefellesskap. Og dette er i dag? Nei, jeg snakker om da mamma da, kom. Da mm. mamma kom, så var det sånn. Og det er jo mamma-generasjonen som nå har vært her i 50 år. Og for mange av dem så har det blitt slik i de 50 årene de har vært her. For de har aldri egentlig klart å danne de de har ikke levd. det livet vi i dag er så privilegiert å leva, at vi kan sitte her og, og prata Det er jo fordi mamma og pappa gjorde denne innsatsen de gjorde, og særlig kvinnene har jeg vært veldig opptatt av, denne rollen de har spilt, for de har aldri fått den kredden de fortjener. Mm.
15: Du nikker jeg nikker, og jeg er helt enig med Shazia, og jeg har lest ut av skyggene, fantastisk viktig og fin bok, og, og som faktisk gir dem plassen, og kanskje fortjener de ikke kanskje engang mer, mer enn det også, men men du starter i hvert fall å snakke om, om mamma-generasjonen vår, dette er, dette er kvinner som man ikke har snakket nok om, men som på en måte har vært veldig viktige i livene våre, og ikke minst grund til at mennene også har lykkes. Og alt det på måte de har foretatt, som man ikke på måte hører om, leser om. Jeg, jeg leste at det ikke engang var en del av statistikken i begynnelsen, og det er på en måte noe som gjør meg veldig vondt. Da, fordi jeg, jeg har sett disse kvinner, jeg har sett veninne til mamma, jeg har sett mamma, jeg har sett disse som i dag begynner å bli gamle, men som på en måte var en av grunnene til at vi, vi fikk de livene vi hadde mm. så vi har
1: Og i morgen så er det fortsatt 50-årsmarkeringer med historisk fest på Rådhusplassen i Oslo med gratis konsert og mye annen kultur Shazia Mahid, journalist i VG Osmond Khan, regionrådgiver i Reddbarna takk for at dere var med Dagsnytt 18 er over og Sofie Lork-Falk, Hanne Lunås og Gry Veiby takker for følge